0: Olá a todos e todas, estamos agora com o nosso terceiro episódio do podcast Sem Filtro e hoje eu proponho a vocês uma dança, a última dança, hoje nós falaremos um pouco sobre o, o documentário, né, a série aliás da Netflix, do Michael Jordan, The Last Dance e teremos como tema do nosso episódio hoje no podcast que é o seguinte, como Michael Jordan marcou época no marketing esportivo. E para falar comigo desse desse assunto hoje, desse tema, temos ele aqui, nosso grande camarada, que estará sempre conosco aqui nos podcasts, já participou dos dois primeiros também, ele, João Vitor Rezende Borba.
1: Fala, Boa Morte, prazer estar com a nossa trupe integralmente reunida novamente. Olha, eu não sei se é muito profissional da minha parte, mas eu estou molhando as palavras com a cerveja enquanto a gente grava o podcast, a gente ficar mais fluido no nosso papo, mas é uma honra estar com vocês novamente aí, agora de um papo, muito legal, assim, a gente já tava uh, vendo para falar sobre esse tema aí há alguns dias, então é muito bacana essa série que eu não vi ninguém reclamando uh, de como ela foi feita, claro que teve as polêmicas com os jogadores, que depois a gente vai falar um pouco disso mas na parte uh, de a gente jogar de como ela foi feita, a construção como ela tem os fios, as retomadas é uma série muito boa, a gente já recomenda para todo mundo aí que está nos ouvindo porque vale muito assim você vai ganhar vendo essa série de você vai ganhar vendo histórias, você vai ganhar vendo muita coisa boa que a gente vai trazer aí durante esse podcast, meu amigo.
0: E também conosco hoje, ele, o filho preferido do seu Newton Carvalho, Vitor Carvalho. Olá, amigo. Um
2: grande abraço, boa morte, aos amigos que eu abraço virtualmente, a você também que nos ouve. Fica a recomendação, use máscara, use álcool gel, mantenha o distanciamento social, isso vale para todos. E, claro, nos prestigie neste episódio que vamos falar... Muito sobre The Last Dance, Michael Jordan e tudo o que liga esse grande astro do basquete. Agora,
0: para fechar aqui né, o nosso nosso quadro de decanos do, do podcast brasileiro, ele, o filho ilustre da família Falcão, né? Que tem o Falcão, é, o Falcão cantor, Eliud Falcão.
3: O Falcão Garcia também não pode faltar, o Falcão do futsal. O Marcelo Falcão e eu, Eliude Falcão. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora que você estiver ouvindo esse podcast, eu sou Eliude Falcão é, e me sinto lisonjeado por estar nesse conselho de notáveis aqui, finalmente de volta, não pude participar da edição anterior. Por motivos de força maior, agora cá estamos aqui novamente e gostaria de aproveitar o espaço também para parabenizar os colegas pela edição do podcast número 2, que ficou muito boa. Eu não pude participar, mas com certeza eu ouvi. E vocês aí deveriam fazer o mesmo, porque ficou muito bom.
0: Então, amigos, vamos falar hoje sobre, talvez, aí o maior sucesso mundial da Netflix da, durante a pandemia, que alcançou incríveis... Até, a última, até o último episódio que foi lançado, 23, 24 milhões de visualizações de todos os capítulos lançados até aqui, que é a série The Last Dance, que basicamente fala sobre a história do Michael Jordan. Então, para dividir aqui com os nossos ouvintes, é... Eliu de Falcão, faça as honras e deixe um pouco dos seus comentários do que você assistiu até aqui da série. Depois aí os amigos, tanto o Vitor Carvalho quanto o João também, já podem é, aproveitar o gancho do Hollywood aí e já mandam bala também.
3: Vamos lá. Como é que a gente vai falar isso? Porque falar de Michael Jordan é um tema bastante complexo, principalmente se você é crítico da figura do Michael Jordan, que é o meu caso. né? Antes de tudo, vamos deixar claro que a série assim, é um material sensacional. Sensacional, não tem outra palavra para para você definir esse material é, visual, né? Traz imagens da época, traz resgates da época, é de uma imersão assim que, pelo menos, eu tento puxar pela memória e eu não lembro de ter visto em nenhuma outra nenhuma outra obra dessa natureza, né? Sem comentários, sem comentários. O negócio é realmente muito bom. Quem não viu, veja, porque vale cada segundo que você fica na frente da sua televisão, do seu celular, do seu tablet, enfim. É, mas é, ela vai falar sobre, sobre a trajetória dos Bulls, né? Na, no período em que Jordan foi atleta, não só durante o período dele, né? Porque tem aquele período que ele fica no, no baseball e tal. E eles acompanham também o time do Chicago Bulls durante esse período de Jordan no beisebol. Mas, é, é, em linhas gerais, é uma série que pretende mostrar um pouco do que era o NBA ali no fim da década de 80 e, e da primeira metade da década de 90, né? Que tem um enfoque um pouco maior nos Bulls e mais ainda na figura do, do Michael Jordan. É, então, para quem é fã do Jordan, é material excepcional, para quem, quem é fã de NBA também, é um material excepcional, e para quem não. Não é fã de nenhum dos dois, que é o meu caso Também é um material excepcional, porque Fala muito sobre esporte, fala um pouco Sobre a mentalidade do, do americano Na questão do esporte, dos esportes né? Fala todo, sobre tudo isso aí é, Agora vamos lá é, Assim, eu pelo menos Fiquei com essa impressão de que a série Daria a, a, a sensação De que eles Abordariam todos os personagens Não de maneira uniforme mas que eles dariam um, um enfoque para o coletivo. Né? Embora algumas peças daquele time do Chicago Bulls, especialmente do primeiro tricampeonato, eles tenham, tenham um um destaque maior assim, é, eu vejo, pelo menos, na figura do Jordan, um, um destaque central, né? Já começa, se você reparar, todos os entrevistados, todos os entrevistados, é, ao que parece, as entrevistas deles foram feitas todas em um dia, né? E a do Jordan, não. Você, a coisa que eu tava reparando, né? Você consegue ver o Jordan com N roupas diferentes ao longo do documentário, quando ele vai fazer os comentários dele sobre a série e tal, e os outros, os outros participantes, não, né? Parece que eles foram lá, colheram um depoimento de algumas horas, de por exemplo, figuras que foram super importantes para aquele time, como Scott Pippen, é, Dennis Rodman, é, Steve Kerr, né? O próprio Phil Jackson. É, então eles simplesmente fazem uma entrevista ali que durou provavelmente algumas horas, né? E com o Jordan eles entrevistam o Jordan em diferentes momentos, né, você vê o Jordan de diferentes passagens, em diferentes momentos, né, diferentes situações. Então assim, por mais que é, tente, tente mostrar um pouco do coletivo, inclusive dizem que foi uma exigência do próprio Jordan, né, que ele falasse a série abordasse o time e não só a figura dele. E a gente percebe que especialmente da metade para o fim, ela fica muito centrada na figura do Jordan, nos problemas do Jordan, nas situações envolvendo o Michael Jordan e falando sobre o Michael Jordan em si é, eu vou tentar escolher as palavras com muito cuidado para não, não, não gerar polêmica não gerar um, um entendimento errado daquilo que eu quero dizer é, mas eu vejo a figura do Jordan como uma figura extremamente ressentida uma figura extremamente amargurada, rancorosa é, e que me fez pensar assim, sobre tudo que ele passou sem querer julgar, quem sou eu a julgar Michael Jordan, mas é, é, foi algo que me fez refletir se realmente valeu a pena passar por tudo que ele passou para chegar no final da carreira dele e se tornar uma figura extremamente ressentida, uma figura extremamente amargurada. Quem, quem já viu esse documentário é, deve ter reparado nisso: tudo com o Jordan era levado para o pessoal, absolutamente tudo. Né? então se alguém ia e fazia uma piada com ele no treinamento, ele levava no pessoal, né? uma das situações que se passa também na, na, na série dando um pequeno spoiler aí né? se alguém não cumprimentava ele no ambiente público, ele levava pro pessoal né? comentários de outros colegas de profissão que sei lá, que tentavam colocar algum porém ou tentar se igualar a figura dele ou a capacidade dele, ou o talento dele ele sempre levava pro pessoal e sempre via como 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 uma espécie de missão assim passar por cima daquela outra figura. Né? Eu acho que a figura do Jordan e isso me incomoda bastante. Né? A figura do Jordan é uma figura que não aceita contestação sobre o que ele foi, o que ele jogou, o que ele representou no esporte. Né? Então isso é um, é um ponto que me incomoda bastante. Né? Eu acho que é pretensão demais, embora ele possa fazer isso se tem alguém que pode fazer isso no seu esporte ou de ordem. mas eu acho que mesmo ele tendo autoridade para fazer, eu acho que isso é pretensão demais para uma pessoa só, né? e você vê que é uma questão de rancor mesmo, eu não sabia, eu estava pesquisando sobre essa série inclusive, e eu vi, eu acho que eu vi num, num canal do YouTube, eu não vou lembrar agora, eu queria muito dar o crédito por essa informação, mas não, não vou lembrar agora, peço desculpas, mas é, disseram que inclusive é, o Jordan autorizou essa, essa, esse documentário no dia da parada do desfile de campeão dos, dos, dos Cavs quando os Cavs venceram o Gold State naquela final lá, que os caras eram underdog total e foram lá e venceram o Gold State com 73 vitórias na temporada e tal e no dia do desfile do, do dos Cavs, né? Porque quer queira ou quer não, iniciou-se uma discussão para ver o tamanho do LeBron James e é inevitável você fazer uma comparação com Michael Jordan. E aí no dia ele anuncia esse negócio aí desse, desse 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 documentário, né? Então você veja que é uma figura que, embora tenha feito o extraordinário no esporte dele é uma figura que não aceita contestação, não aceita ninguém sendo ladeado a ele. Né? E eu vejo isso com muita ressalva. Eu vou, vou encerrar minha fala por aqui, vou abrir espaço para os outros colegas, né? então eu deixo eles à vontade para tecerem os comentários dele, mas meu destaque sobre a série é isso aí.
0: João Vitor.
1: Então, é, bom, Marte. É, é, alguns pontos que o Elude falou sobre o fato dele ser uma figura ressentida, eu vou deixar um pouco mais para adiante, quando a gente falar mas desse lado é, pessoal aí do, do, do Jordan e tal Mas assim, acho que como eu falei ali no início do, do, do meu primeiro comentário Você pegar da série de fato De como ela foi construída, a narrativa dela Os cortes, edição Você pegar para esse lado mais, abre aspas aí Cinematográfico da coisa É muito, muito, muito mesmo bem feito Você vê que é, a quantidade de imagens de arquivo Que eles usam é, O acesso que eles tiveram então foi uma coisa, assim, muito, muito bacana de ver e acho que quanto, quanto ao modo como ela foi feita e produzida, acho que é, é difícil a gente de contestar porque, assim, foi uma das melhores séries de esporte que eu vi. Porque, assim, vamos parando com outras séries de esporte, só pra gente ficar nesse, nesse ponto, é, a gente vê que muitas vezes as coisas... É, na série do Barcelona que eu vi, que também tem na Netflix também a série do Sunderland é a que menos tem isso, mas a série da Seleção Brasileira na Amazon Prime também é, a do Sunderland até Morrer, principalmente na segunda temporada, é mais espontânea mais... até porque é um time também, que vamos falar a verdade, é um time que tava se fudendo então assim, era mais <risos> difícil você maquiar algumas coisas mas é, não tem essa, esse negócio artificial de que, ah não, isso aqui é blindado, isso aqui não vai ser mostrado porque Lá atrás, quando isso foi gravado, a intenção não era essa. Não existia esse formato que vemos hoje. É, plataformas de streaming que cada vez são mais diversas. É, a gente teve a semana, por exemplo, nos Estados Unidos, a HBO Max, que é mais uma propaganda, tem, é mais uma plataforma. Ainda tem também aquela da Disney, tem a Amazon Prime, sim. É um negócio totalmente diferente do que era naquela época. Então, a gente, as séries não, é, Esse tipo de gravação, como foi feita lá atrás, né, na década de 90 e de 80... Não pensava nisso hoje E é uma época que você tinha muito mais acesso aos jornalistas é... Então, é... Assim, isso, isso é muito bacana de, de ver que é natural Aquelas... Aquelas, é, mens... aquelas... Participações do Jordan Ele ali no vestiário resenhando com os caras Ele falando com as seguranças dele Então, tipo, isso é natural A gente percebe que é natural, assim E falando da construção da série, é difícil... É, apontar defeitos Porque realmente assim, a série em si é muito bem feita Mas é, também falando de outro ponto Que a gente vai debater mais aqui é, A construção da imagem do Jordan Principalmente a partir dos títulos dele Porque ele começa Quando é, a Liga estava muito focada No Larry Bird E no Magic Johnson E até se fala sobre isso ali durante a série No quarto, quinto episódio se Fala muito disso, ó, a Liga a Converse, que era a principal é, distribuidora de tênis na época, de materiais de tênis na época, era muito voltada aos dois. E assim, é engraçado ver como ali no, no final da década de 90 tem até aquela história do Bad Boys, que a gente vai comentar um pouco depois, que eles falam assim, é, que, é, que é falado na série, as estrelas da companhia eram Larry Bird e Magic Johnson e tinham ali um aspirante para entrar nesse patamar. E de outro lado, ele, os caras do, do, do Detroit Piston falam, né? Do outro lado tinha um time lá, tinha um time pra, pra tentar é, tirar o foco a essa que é a Estrela, mas a gente vai passar por cima desses caras. E literalmente eles passavam por cima em coisas tipo, que a gente via na NBA, que hoje não seriam aceitas de maneira alguma, porque era uma selvageria completa. E é muito engraçado até ver, a gente tava conversando em um grupo de amigos, que é muito engraçado ver, tipo... Diferente ver esse tipo... É de selvageria mesmo que aconteceu em alguns momentos Por parte do Detroit Pistons Que era insano, assim O, o Larry Bird ficar brigando com os caras assim São coisas que a gente não imagina que aconteça hoje Na maneira como acontecia na, na, No início da década de 90 e final da década de 80 Na NBA Isso é muito bom, assim, de... De, ter essa, sabe, de, de voltar nesse tempo e, e comparar as diferenças com o jogo daquela época e o jogo de hoje. Mas até para deixar o um gancho aí para os amigos comentarem, a gente vê na série o nascimento e a consolidação da estrela. Assim. A gente vê como é, o Jordan vai traçando é, patamares para ele chegar a ser o maior da liga que ele se tornou e foi indiscutível por pelo menos 5, 6 anos, claro que com a pausa, mas... A década de 90 foi do Jordan E é muito difícil é, não dizer isso Por mais que tinha Charles Barkley Tinha até o próprio Isaiah Thomas Outros nomes bons na liga mas Scott Pippen também Mas acho que a liga foi do Jordan na década de 90 E é muito difícil é, discordar disso
2: Bom, é, eu gostaria de Recuperar um pouco do que o Hollywood Falou a respeito Da figura do Jordan Eu, digamos assim Gostaria de na verdade interpreta de uma maneira um pouquinho diferente, eu acho que ele é ressentido mas em algumas situações demonstradas, tanto pelo documentário ponto, quanto pelas pesquisas e entrevistas que a gente viu com a repercussão desse documentário de algumas estrelas é, em alguns pontos ele tem razão, né você cita do fato do Michael Jordan ficar ressentido porque os jogadores não não faziam aquele gesto cordial que a gente vê muito comum hoje e cumprimentar é, o adversário ao final de uma partida mesmo perdendo, né, que é o caso do Marco, Michael Jordan fez muito isso nos primeiros anos, cumprimentando os jogadores do Boston Celtics, principalmente Larry Bird, nos primeiros anos é, dele como jogador do Chicago do Chicago Bulls e depois enfrentando o próprio Detroit Pistons, que é aí que vem o centro da polêmica, né? É, depois de três anos seguidos perdendo para o Detroit, Detroit Pistons, a equipe do Chicago Bulls consegue varrer o Detroit da série rumo ao seu primeiro título da franquia, o primeiro do Michael Jordan, e o personagem central dessa polêmica, ao lado do Michael Jordan, que foi, né, no, no caso que você disse, que o Michael Jordan ficou ressentido, foi o Isaiah Thomas e todo o elenco, né, o Isaiah Thomas como o principal jogador daquela equipe, Detroit Pistons, e contava também com jogadores de muita, de muita qualidade, mas que tinham a sua especialidade na defesa, que foi como a equipe ficou conhecida, mas esses jogadores saíram de quadra, não cumprimentaram os jogadores dos Bulls ao final é, daquela série em que eles foram varridos por 4x0. Então, é, assim, eu concordo nessa parte com o Michael Jordan, que realmente aquilo deveria ter acontecido porque, nos anos anteriores, o Jordan ajuda daquela forma, agiu de forma profissional eu acho que isso é muito importante o João falou isso, você também falou sobre isso Eliud, que o Jordan sempre foi muito profissional, sempre foi um atleta que buscou melhorar, ele não chegou como o principal prospecto como aquele jogador que seria o melhor de todos os tempos, considerado por muitos do basquete, ele chegou claro, como um jogador de muito destaque, poderia ter um grande futuro mas foi aprimorando né, ano após ano e aí claro, teve a influência de vários treinadores até que teve para mim, algo que chamou muita atenção na série, que foi aquela mudança técnica quando o Phil Jackson, que era auxiliar, que ficou vários anos como auxiliar técnico, assume como treinador principal e, realmente, aquele momento de virada, né? Porque a equipe do, do Chicago Bulls começa a adotar um sistema diferente, tira um pouco a bola do, do Michael Jordan, a gente vê na série isso relatado, que o Michael Jordan, naquela ocasião, no começo, não ficou feliz com isso, porque ele achava que ele deveria terminar com as jogadas, como ele vinha fazendo nos anos anteriores, como principal cestinha, jogador que bateu recordes de pontos numa partida dos playoffs, que tinha sido MVP na temporada anterior, a equipe tinha chegado longe nos playoffs também, mas teve essa mudança técnica, é né, do corpo técnico do treinador, e, e o que eu acho de principal que realmente deu o corpo a essa equipe foi a introdução realmente do, do Tex Winter, né, que era o, o treinador de ataque, com aquela filosofia dele de jogadas em triângulo, que você poderia ter até 33 possibilidades de atacar, isso realmente fez a diferença, tornou a equipe do, do Chicago Bulls muito mais coletiva, tirou aquela responsabilidade, entre aspas, do Jordan, porque nos momentos em que, antes do estouro do relógio, a bola parava na mão do jogador que tivesse livre, que tivesse melhor posicionado, que tivesse e melhor probabilidade de conseguir fazer a sexta. Então, a equipe do, do Chicago Bulls, como, como equipe mesmo, né? Falando do, do, em, termos coletivo, começou a, em termos coletivos, começou a crescer a partir dessa mudança. E aí teve o tricampeonato. E aí, vocês já falaram da pausa do Jordan se aventurando no beisebol, né? Muito influenciado também. É bom citar. Ele está um pouco saturado né, de ter sido um astro, teve a questão do assassinato do pai dele também, é, meses antes, e aí depois ele acaba retornando para a liga e conquista mais três títulos em sequência. Mas para mim, o ponto chave, o ponto de virada, e é que acaba sendo pouco abordado é, na série, essa questão tática realmente, que me chama muita atenção. Eu sou um, um, um fanático aí por táticas e eu gosto muito é, de quando isso é evidenciado. Então quando você dá espaço para esse tipo de gente, no, no caso o Tex Winter, que foi muito elogiado, sempre foi o, vamos dizer assim, o pupilo do, do, do Jerry Krause, né, o General Manager do Bulls, sempre acreditou nele, é, o Tex Winter foi realmente o cara que, junto com o Phil Jackson, colocou na cabeça do Michael Jordan que ele deveria é, ser, um cara, ser um cara mais coletivo. E aí vocês já citaram, e eu quero citar novamente, o Michael Jordan, não só pelo seu desempenho, é, individual, como jogador, foi muito caracteriza caracterizado por enterrar, por conseguir ir para dentro da, do garrafão e fazer aquelas jogadas aéreas. Aí teve inspiração mais para frente, a gente vai falar também por conta da marca dele, o Air, Air Jordan, por conta dessas voadas que ele dava dentro de quadra para fazer esses lances plásticos na época que ele atuava. Mas não só por causa disso, né? acabou transformando o Jordan num jogador coletivo que incentivava e que melhorava, que cobrava treino após treino os seus atletas para darem o seu melhor. Então, isso acabou influ influenciando na personalidade do Scott Pippen, que foi ali o fiel escudeiro do Michael Jordan nos títulos, e depois os últimos três títulos também com a influência do Dennis Rodman. Então, a gente viu realmente, é, como o João também citou, como o Michael Jordan, ao longo dos anos, acabou se tornando um jogador coletivo. Claro, tem essa parte que a gente vai citar mais polêmica do Jordan, de não se posicionar, é, inclusive depois eu quero também falar sobre isso numa, numa outra oportunidade posicionar politicamente né afinal nosso Sim Filtro trata bastante sobre isso, mas a respeito da série como si, a produção, eu achei muito bacana é, que isso tenha sido divulgado, e só para finalizar rapidinho mesmo, essa parte inicial o Michael Jordan é, assim, palavras dele né quando esse documentário começou a ser produzido, o João citou que foi logo o Eliud e o João também principalmente o Eliud falou a respeito de quando o Cleveland Cavaliers conquista aquela, aquela vitória o primeiro título da franquia com o LeBron James após estar perdendo por 3x1 aquela virada espetacular, ganha a série por 4x3 mas a justificativa do Jordan é que essa geração precisava conhecer quem ele era chegou no um momento em que as pessoas já não conheciam mais quem ele era e por isso que ele liberou, depois de tanto tempo assim, a divulgação desse, desse documentário não, só dois pontos em cima do que o Veter falou, né
1: Conhecer quem ele era a partir do que ele falava... né? Daí é um pouco também de estrelismo nesse ponto... E o Victor falou só tipo desse, desse negócio de... Coletividade, a bola do melhor jogador... O sétimo episódio fala... Traz uma passagem muito legal... Eu vou tentar não dar muito spoiler sobre isso... Mas é sobre é, os playoffs de 94... Tem o Kukoc, a escolha do, do Phil Jackson é o Kukoc e não é o Pippen, e isso, isso gera um pequeno, né, um pequeno entreveiro, como dizemos aqui no Sul, né, uma pequena briga de egos aí, e isso é, é muito legal. Assim, é que o Phil Jackson é um jogador que prezava muito por isso, prezava pelo, pelo seu grupo, um treinador né que prezava muito pelo seu grupo, e ele deu a bola do Kukoc e o Pippen que ficasse chorando, e realmente ficou chorando, ficou lá no banco, e isso rolou... É, isso desencadeou aí Numa certa briga aí de egos e Numa pequena rusga aí com o elenco do, do Chicago Bull
0: Bom amigos, gostei de todos os apontamentos né? Ali eu também Ali quando Um comentário em cima do que o Victor falou é, O Michael Jordan Era um cara que prezava um, um pouco Por esse lance aí do, do fair play né? Do, do jogo limpo Só que também é, esse começo dele, ele brigar por isso, né, no, sobretudo numa época que a NBA era mais turrona, né, que os caras ali, uma época de, de Robert Parrish, o, é, Kevin Mackey, o Bill Lambert, né, então era ele era meio vanguarda nesse sentido, né, se fosse hoje, ele ia ser mais adorado ainda por essa posição, né. E só uma outra curiosidade também, talvez, em cima do, do, das, das imagens de arquivo, a NBA Entertainment, em 97, 98, na última temporada do LeBron James, do, Lebron, do Michael Jordan, eles tiveram acesso full-time sobre o Jordan e sobre o time do, do Bulls, né? E essas imagens, que ficaram. <risos> essas imagens ficaram aí durante 20 anos paradas, né? E só foram utilizadas agora, nesse momento. Agora, também, para falar um pouco da marca, né? Sobre o sobre o fenômeno é, de marketing que é o Michael Jordan, é, não não consequentemente, né? Essa essa estreia do The Last Dance, ela estava programada para os playoffs desse ano, né? Para os playoffs não, para as finais desse ano. Aí, é, também, para ganhar mais engajamento para as pessoas assistirem e... e aí seria evidentemente um sucesso agora falando da marca Michael Jordan literalmente amigos o que é o Michael Jordan é, não só para Nike mas também para o mundo esportivo quando a gente fala de jogadores astros não somente do seu clube mas também astros de marcas de material esportivo e demais produtos que possam ser atrelados ao esporte. Eu gostaria de ouvir vocês um pouco sobre isso.
1: Então, bom, Ortiz, assim, a gente vai falar um pouco mais de outros casos que aconteceram isso, mas a gente vê é, por alguns fatores que o Michael Jordan ultrapassou barreiras e ele elevou, assim, o marketing esportivo pessoal, digamos assim, em torno de um atleta a um outro nível, né? É, até porque, assim, é, algumas coisas têm que ser relembradas. As ligas norte-americanas já são é, talhadas para esse tipo de coisa, né? Então a gente vê que a NFL, a NBA, a MLB, já são pensadas pelo entretenimento também. Então, por, por essa plataforma de vendas, por essa plataforma de é, traçar estratégias em torno de personalidades, como eu falei anteriormente, é, antes do Michael Jordan se consolidar eram o Larry Bird e o Mike, Magic Johnson, e isso, e ele conquistou seu espaço. E assim, tem uma passagem muito interessante no quinto episódio: que ele queria Adidas, né? O Michael Jordan queria Adidas, a Converse eh, já tinha o Bird e o Johnson. Ele queria Adidas, mas Adidas disse para ele que não conseguiria produzir o um material para o Jordan. E aí ele foi meio que convencido ali pelo staff dele e pelos familiares a aceitar e assinar com a Nike. E na época a Nike estava produzindo uma nova tecnologia, e enfim, virou o Air Jordan, sugeriram esse nome e tudo isso começou essa história que dura até hoje. Hoje, por exemplo, a Air, a, a Air Jordan, né, a marca do Michael Jordan, é, ela produz os uniformes do, do PSG, que inclusive são muito bonitos, são uniformes que eu gosto bastante. É, enfim tem atuação fora do, do basquete né e assim até hoje tem uma tem uma venda muito grande tem uma marca muito forte porque na época é, atrelava o status em usar o Michael Jordan né o Air Jordan você tinha um status né e isso a partir desse status você provocava nas pessoas o desejo em usar aqueles materiais você tinha que ter aquela coisa né você tinha que ter para ser é, descolado para ser o cara ali entendeu que vai chamar a atenção o Justin Timber, né, que fala na série sobre isso, outras personalidades. O Obama também fala sobre é, essa construção de uma imagem. Né? Você tinha ali aspectos é, dos comerciais, aquele ambiente street, aquele ambiente popular. É, você vê assim, inserido na cultura americana, é, esse tipo de coisa, e é muito, é muito bacana ver como essa imagem foi construída. E na sequência teve o Be Like Mike, que é a propaganda da Gatorade, que até hoje é veiculada nos Estados Unidos. As transmissões da NBA, às vezes a gente vê lá aquela musiquinha que é pegajosa, é muito legal inclusive, do Be Like Mike, e assim, a gente vê como a imagem dele impulsionava as vendas de ingresso, impulsionava eh, o Bulls, a marca do Bulls, que assim, convenhamos, um abraço para o amigo Sebastião Neto, que é torcedor do Bulls, mas a franquia foi criada com o Michael Jordan e depois foi enterrada também, né, pelo Jerry Cross, enfim... Criada e enterrada por Michael Jordan quando ele saiu do time. Mas é, a gente vê como um time conseguiu é, ter, reunir popularidade, é, atrelar muita coisa boa à sua marca e ingressos é, mobilizou a cidade de Chicago e também para o próprio Michael Jordan. Né? Ele conseguiu construir a partir disso uma legião, legião muito grande de fãs. É, mesmo né, em algumas atitudes dele, de, como por exemplo, excluir o logo da Redbook né, nas Olimpíadas de 92 Era um cara que prezava muito pelas suas parcerias comerciais e... e é um cara que fez, que trabalhou nesse lado também para que as coisas dessem certo é, A partir da sua marca e, e assim... A consolidação dela foi um merecimento completo do Jordan, porque... É, a gente via que era um cara que se preocupava também com isso, com que as pessoas iam falar dele fora das quadras tanto que ele ficou bitolado com isso, depois é um momento que a gente vai tratar depois. Mas ele se importava muito com a imagem dele, né? A gente via esse negócio do ideal. Seja como o Mike, seja como o Michael Jordan. Trabalhe, lute, se dedique, treine pra isso.
2: É verdade, a popularidade, né, Boa Morte, do, do Michael Jordan Ela era muito grande em, todo, em todos os Estados Unidos, porque ele era um cara que ele prezava muito pela marca dele porque ele não se posicionava tentando desagradar é, um público X ou um público Y ele era um cara muito neutro então ele é um cara que ele sempre manteve durante toda a carreira dele como jogador profissional e agora como ex-jogador depois como dono de franquia como como ele foi também como como ele tem hoje ações é um cara que não se posiciona politicamente um cara que tenta manter uma neutralidade então é, ele tentava realmente não ter nenhum tipo de público que fosse hater dele E que deixasse de consumir qualquer produto dele né? O João citou o, a respeito do Justin Timberley Com o ícone é, da, é, da música pop Hoje que foi influenciado por ele é Toda uma geração que acabou sendo influenciado né, Pelo lançamento primeiro do, do Air Jordan né, no início da carreira do, do Michael, e eu quero relembrar também o um fato que é citado na série quando né, todo mundo pensa que o Michael Jordan vai se aposentar pela segunda vez, ali ao final da temporada de 98, e aí quando todos acham que a última partida dele no Madison Square Garden em, em Nova York, ele acaba utilizando o tênis é, Air Jordan 1, que foi o primeiro tênis feito para ele, que ele usou na primeira temporada dele como como profissional da NBA em 84, e, e assim, ele teve uma atuação monstruosa, né? Ele fez mais uma boa publicidade acerca disso, né? Depois relatou que os pés sangraram, que ele tava sentindo muita dor, mas como o desempenho tava bom, ele não quis saber e continuou com o tênis. Então, realmente chamou muita atenção e hoje, a gente, se a gente pegar os números atuais da marca Jordan, o tênis, né? As vendas de tênis, de modelos do, do, da marca Jordan, representam aproximadamente 90% de todo o faturamento. Então realmente é um impacto muito grande, como o João citou, é, na cultura mesmo, né, americana dos anos 90, e que segue até hoje, e que por conta da exibição do documentário The Last Dance, impulsionou muito as vendas nesse mês de abril e nesse mês de maio, né, enquanto a série foi veiculada em todo o resto do mundo pela pela Netflix e nos Estados Unidos pela ESPN e mesmo né a gente lidando aí uma palavra que o Eliud gosta muito em tempos pandêmicos o pessoal consumindo bastante a respeito do Jordan da marca Jordan e isso chama isso principalmente me chamou muita atenção de que é uma marca completamente consolidada né e outro e outro outra curiosidade né interessante também é a respeito da própria Nike que nos anos 80 era muito focada no atletismo e que, graças ao Jordan, João já citou a respeito da, da preferência dele pela Adidas, mas a família acabou fazendo com que ele desse uma chance pela Nike, e aí foi né, começando pelo, pelo, pelo sucesso do Jordan na NBA, que a marca da Nike se consolidou nos esportes coletivos americanos, né? eles estavam buscando isso é, em termos publicitários, porque a gente já, teve, já tinha muitos destaques em esportes individuais que faziam esse lado do marketing. E o Michael Jordan, dá para dizer aí, que funcionou bastante no esporte coletivo, como o basquete, criado nos Estados Unidos e acabou entrando na cultura é, do americano. Toda criança queria ter um, um Air Jordan, era um sinônimo de status e saber que você poderia ser o melhor né, por todos os, os comerciais feitos na Apple. O Morte também já relembrou aí a respeito é, da Gatorade. Enfim, é, o Jordan acabou realmente nessa parte revolucionando. A Nike teve um impacto muito grande nos Estados Unidos e aí acabou sendo consequência uma coisa da outra, né? Porque em 94 a gente teve a Copa do Mundo nos Estados Unidos, a Copa do Mundo de futebol, do soccer, como eles chamam. E aí já teve uma introdução maior da Nike e aí todo aquele esquema que a gente pode comentar num podcast futuro né, a respeito do João Avelange, do Ricardo Teixeira. E a introdução aí da Nike na seleção brasileira, por exemplo, né, uma grande marca a partir da Copa de 98, tendo outros jogadores como 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 grandes é, figuras públicas como o Ronaldo fenômeno na, na virada dos anos 2000, enfim, é uma empresa que conseguiu se consolidar nos esportes coletivos algo que não existia até fecharem contrato com o Jordan, que na época, né, é sempre bom lembrar, inclusive citado pela série que o normal seria um jogador receber ali, isso a gente está tomando como base, lembrando o meio dos anos 80. Os principais craques assim, das modalidades recebiam por volta de 100 mil dólares anuais e o Michael Jordan já chegou quebrando a banca com 250 mil, mais do que o dobro, sendo um calor ainda para você ver como que a marca apostou num cara e deu muito certo. Né? A marca Jordan hoje é referência em todo o mundo.
0: Hollywood, suas considerações?
3: É, beleza. Então, aproveitando aí né, a, a fala dos colegas, é o seguinte, eu acho que o, muito do sucesso do Michael, ele se deve, não por, pela imagem dele, ser utilizada apenas como atleta, né? Eu acho que por muito tempo o Michael ele foi embaixador da cultura americana, né? Ele, ele é um exemplo perfeito do, do, do self-made man americano, né? O cara que... Infância pobre e chega numa franquia que, com todo respeito aos torcedores, não era nada, né? é, E ele chega lá sozinho e com um trabalho duro e encontra ali né, o, o time do, dos bad boys dos Pistons, né, até foi o que eu tava vendo em outra coisa também, outro, em outro podcast no YouTube, né, até a, até a coisa é, é meia pra ser vilão e mocinho, né, o, o cara ali sozinho que chegou pra, pra tentar transformar o, o Chicago Bulls, uma franquia respeitada, contra os bad boys que eram os favoritos e aquela coisa toda, né, então a coisa é muito, muito desenhada também ali pra Pra ser um, um embaixador da cultura americana, o cara que, que ralou duro para chegar onde chegou, que jogou limpo dentro das regras, né? Que era uma crítica que ele fazia bastante ao time do Pistons, né? É, que eles eles não que eles eram desonestos, mas que eles jogavam muito próximo do, do, do limiar entre o o, o correto e o, e o vai, não vou dizer o incorreto. Mas o que é moralmente reprovável dentro do esporte, né? E, e vai lá e, mesmo assim, trabalhando duro, jogando limpo, ele consegue vencer esse time e consegue transformar o Bulls numa franquia respeitada, né? E vai pro, pro o pro beisebol e aí tenta se vender a, a ideia de que ele seria um grande jogador de beisebol, mas aí já é tema para um outro podcast. É, e retorna né, para a NBA quando muita gente dizia que ah, ele não tinha condição de retornar porque passou muito tempo em outro esporte e tal, e retorna e faz o que eles chamam lá do coming back, né, é, e consegue mais uma vez um tricampeonato e tal. Então a coisa é muito desenhada para que ele seja um embaixador da cultura americana. Né, o cara que passou por todo tipo de provação, venceu todas as dificuldades. O cara que é bonito, o cara que é bem sucedido, o cara que é rico. Então, é, é, tem muito dessa coisa. Acho que muito disso se deve a, a, ao trabalho que fizeram, não só como esportista, né? A vender a imagem dele como esportista, mas sim como embaixador da cultura americana, né? É o be like Mike, né? Como diz a, a propaganda da, da Gatorade. Seja como Mike, né? Mike, ele não é só um atleta. Né? O Mike, ele é um. um um espelho da cultura norte-americana o cara que vai em todas as dificuldades e vence e tal, jogando limpo, jogando honestamente e consegue se consolidar como um grande nome do, do, do esporte mundial né? mas lembrar que essa não é a primeira grande parceria assim de de, 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 de empresas patrocinando atletas, né? a gente tem outros casos aí, talvez essa que tenha atingido a maior dimensão, mas a gente tem registros aí de empresas patrocinando atletas, é, pelo que eu me lembro assim de cabeça, desde a, a Copa de 70, né? a própria seleção brasileira na Copa de 70, ela foi patrocinada, salvo engano, pela Adidas, né? e Pelé era o único jogador que era patrocinado pela Puma, isso é uma história que o, o Tostão conta, né? Tem aquela famosa história da chuteira do Pelé, que momentos antes do, do pontapé inicial, o Pelé deveria se abaixar para amarrar o cadarço da chuteira dele, que um gesto que certamente chamaria a atenção das pessoas, e a chuteira que mostrariam lá era a chuteira da pumba, né? Mas aí o Tostão com uma história que é até engraçada, que diz que na verdade, na verdade, o Pelé ali, ele tava usando uma chuteira da Adidas, que ele deu uma maquiada na chuteira ali, para ficar parecida com a chuteira da Puma, né? Que ele não achava o calçado da Puma muito confortável. E aí ele pede pro roupeiro da seleção brasileira dar um jeitinho naquelas três listas da Adidas e coloca uma lista mais grossa, né? Que era a logomarca que você podia identificar o um calçado da Puma na época, né? Você tem diversas outras parcerias aí também. É, como por exemplo, acho uma que é bem marcante para nós brasileiros, especialmente aqueles brasileiros que já estão aí acima dos 35 anos, né, mais ou menos a minha geração é, que é a do Ayrton Senna com o Banco Nacional né? o Ayrton Senna ele vai ser patrocinado pelo Banco Nacional salvo engano o Ayrton Senna era, era o único piloto que tinha realmente uma marca ali estampada em seu peito, né, no, na na altura do peito do macacão né? é comum atletas de, Fór de Fórmula 1 terem patrocínio nos seus macacões, mas eu acho eu, a memória pode estar me traindo que o Ayrton Senna foi o primeiro a ter uma estampada na altura do peito Em né? invés de ter perto um pouco abaixo dos ombros e tal, como era praxe no, no, no esporte né? muita gente não conhece o Banco Nacional, né? o Banco que faliu se eu não me engano em 1995 e né, que foi o, o grande patrocinador do Ayrton Senna, curiosamente, né, veio a falir após a, a morte do Ayrton Senna, e pouco tempo depois da morte do Ayrton Senna, eu não sei se isso tem alguma relação, mas fica aí o registro como, como curiosidade. Né? A gente tem outros exemplos também aí, o já citado Ronaldo, que aí o Ronaldo, eu sou da opinião do José Mourinho, tá, gente? o Ronaldo só existe um e é o fenômeno, o outro lá é Cristiano Ronaldo o outro é Ronaldinho Gaúcho é, que é um, um, uma parceria que começa muito cedo também, né? o Ronaldo assina contrato com a Nike é, aos 17 anos na Copa de 94, se não me engano ele já era atleta Nike né? dando início a uma parceria e eu não sei se é a primeira do, do, do estilo né? mas com o contrato vitalício também com a Nike e tal uma parceria de muito sucesso. Eu acho que o Ronaldo também tem um pouco, muita, um pouco não. Acho que tem muita semelhança com o Jordan, né? É um cara que ele costuma ser neutro ali nos seus posicionamentos. Ele não procura não desagradar potenciais consumidores da, da sua imagem, do, do, dos seus produtos. E aí é um cara que vai ser vendido também como um, um pouco do, do aspecto cultural do brasileiro, né? Que Aquela coisa do cara que não desiste nunca, o cara que tem que passar por N provações e N lesões ao longo da carreira, mas ele vai lá e dá a volta por cima e nunca desiste, e todo mundo falando que ele tá acabado, ele vai e luta e tal, e que é uma, uma, uma característica que muita gente tenta atribuir ao povo brasileiro, né? Então acho que é, é um grande, talvez aí, não sei, não tenho a pretensão de ser marqueteiro, mas aí talvez tenha um bom caminho aí para vincular uma marca a um atleta, né? É você tentar vender o seu atleta não como desportista apenas, mas como um símbolo cultural do, do seu país, da sua região. A gente vai ter outras parcerias também. É, mas, como... mas, Eliud,
1: esse negócio que você falou aí de, de vender ele como um símbolo da pátria foi o que rolou com o Jordan, né? Das pessoas se identificarem com ele ele está inserido nessa cultura americana e é, e, e é muito bacana falar disso também, porque tem muitas é, semelhanças nisso, até você pega 2002, as crianças fazendo corte ali do cascão, então, tipo, é, é, muito, é muito dentro, assim, muito pertencente à cultura. E, e outro, outro exemplo também de mais antigo, é, que é muito parecido com o Jordan, inclusive, que o Jordan censurou, entre aspas, a, a Rebook no seu uniforme, o, o Johan Cruyff, lá em 74, censurou uma das listras da Adidas no seu uniforme também, porque ele tinha outros interesses, ele falava assim, ah, não estão me pagando pra isso, então não vou usar, não, não vou fazer pra propaganda pra essa marca, então assim, é, e, e, e acho que até um outro ponto interessante também, que o Jordan, se não me engano, no quinto episódio também, ele fala disso. É, eu poderia ser o cara mais patrocinado, ele fala algo assim, tipo, mas é, o meu jogo, que é, sempre vai ser a minha, a minha principal plataforma. O desempenho ali dentro da quadra é o que vai ser o principal impulsionamento para que as pessoas é, é, se identifiquem comigo, com a minha metodologia, com a forma como eu penso e como eu trabalho. Então acho que o, o jogo também se fez muito importante naquela época. né?
0: É, vocês citaram alguns. Alguns pontos ali sobretudo sobre o Jordan é, não o Jordan mas o, a franquia do Bulls ter nascido e morrido junto com o Michael Jordan né eu tenho aqui alguns números que eu gostaria de trazer para vocês é, sobre é, essa essa parceria mas não não com ela dentro de quadra especificamente mas sobretudo esse essa parada assim depois né da saída do Jordan, né? Agora aí mais de 20 anos que ele saiu, é, do, do do Bulls, né? Que é o que os caras estão chamando do efeito Last Dance, né? Que nesse período, da esse período da... aí, quando foi lançada a série, o a marca Jordan teve um desempenho de vendas 45% maior. Nesse período, já, né? Esse é o primeiro número, né? Desde quando foi lançado o documentário, as vendas do Art Jordan aumentaram 45%. Outro número, assim, que esse para mim é um dos números mais <risos> mais significativos, esse efeito é, Less Dance, né, esse efeito Jordan, é que a média de vendas né, do Chicago Bulls é, de produtos aumentou mais de 5 mil por cento com a com o período do do documentário, né? Então, <risos> muito maior do que o, que o habitual. Outro ponto também é que no eBay, a procura pelo nome do Michael Jordan foi 821 vezes maior do que o habitual. Então, esses são alguns números que trazem é, a dimensão do Michael Jordan e, e esse número aqui está de mais de cinco, 5 mil por cento na média de vendas das, de produtos do Chicago Bulls, para mim foi o que ilustrou né, é, definitivamente essa, essa situação que a gente coloca sobre do Bulls ter nascido e morrido <risos> junto com o Michael Jordan.
1: Oh, boa morte inclusive é, é bom reforçar o nosso contexto, né? Tem o contexto de pandemia, que as pessoas não querem, ficam meio receosas para gastar, que a economia não está tão boa, então assim... É, todo esse número que você falou foi um contexto de pandemia Imagina se fosse num cenário É claro que se fosse num cenário natural Como a gente falou A série seria lançada em outro momento e tal Mas a gente vê que mesmo num cenário de pandemia O cara é forte pra, pra, pra ter Uma representatividade dessa né? Isso é muito é muito é, Assim, único pra falar desse cara O tamanho que esse cara tem é, Da força que esse cara tem até hoje e Com quase duas, Mais de
2: duas décadas que tudo isso aconteceu Né? Só, só para complementar rapidinho, última última coisa mesmo, que bem breve, é, indo na esceira do que o João falou, é, a marca não só nos Estados Unidos, né, mas nos locais em que o Chicago Bulls fazia a pré-temporada, como por exemplo Paris e alguns outros locais da Europa, é, acabaram realmente se tornando grandes centros é, econômicos da marca do Jordan. É, em Paris mesmo, você encontra em praticamente toda a loja de material esportivo, a marca Jordan presente Então ela está muito ligada realmente A essa parte é, Da valorização da marca que, né, Como eu citei no começo Primeiro o Jordan se ligando à Nike Tendo um tênis em homenagem a ele Funcionando Essa essa empresa e depois com a própria marca dele A marca Jordan Agora né, Não falo de agora Mas é, para vocês terem uma ideia de como continua ativa até hoje Indo em diversos continentes não só no continente europeu, né, como eu dei o um exemplo aí de Paris, porque era um local comum em que o Chicago Bulls acabava é, fazendo suas promoções, promovendo o elenco antes de começar a temporada, mas também nos outros continentes. A gente tem um mercado asiático muito forte, que consome muito também desses produtos. E a vantagem do basquete, né, por exemplo, para outros esportes americanos, como o beisebol e como o futebol americano, é que ele é muito mais difundido né, dentre os outros povos. São vários praticantes, os próprios Jogos Olímpicos acabam provando isso, né? A presença do basquetebol, isso acaba influenciando muito para que uma marca acabasse se consolidando tão forte no meio esportivo.
3: Ou seja, ou seja torcedor do Bull se sua franquia mudasse de nome para Amigos do Jordan tava muito justo, tá? Não adianta chorar, mingar. Começou com Jordan e se encerrou com Jordan, tá certo? Ok?
0: Viu? <risos> Aproveitando aqui. Mas, para final, acho que a gente pode colocar aí para encerrar os números do Jordan, né? Uh, algumas curiosidades de vendas, dele ser até hoje. Eu acho que ele é o líder de vendas em relação a produto basquete da NBA, né? Nem o LeBron James, que também virou uma moda, assim, você ser hater do LeBron por ser meio paneleiro, né? Ele sempre está mudando de time, então, essa também, essa busca incansável do LeBron James de ser o número um também foi uma coisa que ficou meio irritante que acabou criando haters dele, né? Mas para depois, eu acho que dá para gente deixar para depois essa questão dos números de vendas. Eu queria é, me concentrar num ponto aqui. O Eliwood no começo, <risos> ele ele mediu muitas palavras para falar do Jordan, né? Em relação é, dele ser um pouco contrário, ser crítico ao que é a figura do Jordan. Vocês percebem é que quando o cara chega num certo patamar fica difícil falar coisas que sejam diferentes é... aliás, que sejam difí seja difícil não exaltar somente as qualidades dele e falar alguns defeitos, vocês acham que isso acontece com o Jordan? Vocês encontram outros exemplos disso não só no basquete, mas nos outros esportes?
1: Ô, o Bom, Martin, sim ficou... eu fiquei pensando vendo o sexto e o sétimo episódio muito no papel da imprensa em algumas coisas, e, e isso ficou muito na, na minha cabeça, é, vendo o Jordan passar por algumas situações, e assim, a gente já conversou, por exemplo, sobre, no nosso primeiro episódio, a gente falou do papel da imprensa inglesa em relação ao o Sterling e ao Danny Rose, que eram atletas muito criticados, é, só para citar um Trigine exemplo, o que a gente também. já falou aqui. Hã? O Troy Dinney também também agora ele é um cara que se posicionou muito sobre uh, essa, essa volta do futebol mas é, assim me pegou muito como jornalista é uma reflexão até sobre qual é o papel da imprensa é, em alguns momentos e porque a gente vê em 93 algo muito forte em relação à tendência de competitividade natural do Jordan que aí muitos relacionaram ao lado de apostas é, muitos relacionaram a, a uma situação de como se ele estivesse perdendo o controle da, da vida dele para ele poder apostar. E ele até fala assim: Eu nunca apostei por fami... coisa da minha família, não perdi a minha, a minha, a minha renda, não perdi meus, é, meus bens em apostas. Eu, eu, é, ele daí tá entender assim: Eu faço isso porque eu gosto de competir. É basicamente isso. Sim. E tenho até alguns testemunhos falando assim: Que pra, pra mim são 10 dólares, pro Michael Jordan são 10 mil dólares. É, assim, pra ele ele tá apostando ali, ele tá brincando, ele tá se, é, se. Assim, era uma forma de ele poder é, colocar a competitividade dele ali em alguma coisa que fosse totalmente aleatória, como moedas sendo jogadas na parede e vendo onde elas voltavam, assim, os negócios no golfe, jogando baralho, assim. Então, é. é e, ele, e a imprensa começou a pegar muito no pé dele, inclusive tem aquela história de que. Ele não teria se aposentado, ele teria sido suspenso pela Liga E começam a bater muito nele Aí o biógrafo dele, que é o Mark Vancell Que inclusive fez dois, textos, dois livros sobre ele Fez livros sobre aquele bus, né? o Bus da década de 90 né, Ele fala na série assim Que ele já queria, já pensava em se aposentar antes daquilo viratona. Tona, tona né, Já ali no Dream Team, ele já pensava em se aposentar Ele não se aposentou por causa do Dream Team De ter a chance de jogar as Olimpíadas é, ainda mais com aquele time massa que os Estados Unidos tinham. Então, assim, eu fiquei pensando muito sobre isso, o papel da imprensa em algumas situações e como isso contribuiu para que ele chegasse no limite. A gente viu pela série e até pelos testemunhos o Michael Jordan em 93 chegou no limite psicológico dele. É, e ainda depois teve a situação do pai dele, que foi uma parada muito... Foi uma coisa muito tensa, assim, muito, muito triste. O cara... É, ficar três semanas o pai dele sumido, ele encontraram o corpo dele numa barbárie, como aconteceu e tal. E aí falaram, começaram a inventar de novo, jogaram coisas desse da aposta, enfim. É, eu fiquei pensando muito nisso, assim qual o papel da imprensa em relação a essas grandes estrelas de achar que um cara desse é, vai ser invencível, vai ser o cara que vai poder suportar toda essa pressão. Mas assim, o Jordan colocou... Oh, eu, é a hora de eu aposentar, é a hora de eu parar Porque eu não aguento mais o que esses caras estão falando E eu vou me aposentar e pronto É um cara que parecia ser, mas assim Ele poderia ter os efeitos dele, mas ele parecia muito convicto Nas posições que ele tomava, principalmente é, Falando da carreira dele, né
3: é, Então, eu sou, da, eu sou da Seguinte ideia, eu vou ser taxado De hater do Jodham, mas Vamos lá É não, eu sou da seguinte Polêmica. Que, sabe aquele, aquele lema lá do Homem-Aranha com grandes poderes vem grande responsabilidade né? eu acho que é, não, isso não se aplica só ao Johnny tá? eu vejo muitos atletas que querem ter um ônus de ser realmente uma grande personalidade uma grande figura pública um, ou melhor, que querem só o bônus né? e não querem um ônus né? não querem assumir é, essa responsabilidade o cara mais próximo da nossa realidade eu creio que seja o Neymar. Né? que o Neymar sempre tem aquela coisa de ser o eterno menino e tal. E já vamos para quase 30 anos e ele vai continuar sendo um menino. E isso, de certa forma, é utilizado para justificar algumas atitudes que são, de certa forma, reprováveis. né? Especialmente em âmbito desportivo. É... Tocaram aí numa questão do, do fair play. Né, que o Jordan, ele é um, da César e é César, ele era um cara que praticava bastante o fair play, não só nas entradas dos atletas, assim, não no, só no, no contato físico, mas no, no seu sentido mais amplo. Né? Apesar de ser um trash talker, né um cara falador e tal, que gosta de entrar na mente dos adversários, mas ele era um cara também que praticava bastante o fair play mas eu, eu penso dessa forma eu concordo que de fato a imprensa passa do ponto muitas e muitas e muitas vezes, como o João falou aí no exemplo do pai do Jordan eu acho que passaram e passaram por muito do ponto ali com, com, na questão da audiência da visibilidade né? é, enfim, eu acho que a imprensa passa do ponto, mas eu vejo não só o Jordan mas com outros atletas também muito melindrados com essa cobrança em torno do... do... do da figura, né? Da, da, do, que você tem uma conduta realmente exemplar. isso acontece com qualquer atleta. Qualquer atleta vai ser cobrado se ele dá um passinho ali fora do quadrado. Pelo menos qualquer atleta de referência, né? pelo um cara que, que chegou na, na, no, no patamar, que o Jordan chegou, né? Aconteceu isso com, com, com o Ronaldo... Aconteceu isso com o Tom Brady naquela polêmica lá das bolas murchas do, do, do futebol americano, né? E isso vai acontecer, é normal esse tipo de cobrança é normal. Então no caso do Jordan com, com não sei se é vício, mas com o, há, o hábito rotineiro de se envolver em apostas, né? É uma forma de dar vazão à competitividade dele. Não sei se ele tem algum tipo de, de, de... Na falta de um termo melhor, vou usar distúrbio, que faz ele ser o workaholic, sai viciado em trabalho, viciado em competição. Porque é uma coisa que fica muito clara também na série. Ele tá o tempo todo procurando um, alguma coisa uma, contra alguém para se motivar. É, sempre. E isso foi uma das coisas que me deixou assim, mais deprimentes em relação à a, a, a figura do Jordan, né? Porque é um cara excepcional no, no, no esporte dele mas era um cara que estava sempre procurando uma confusão, um, uma briga, um pretexto para se motivar e tudo o que motivava ele eram outras pessoas. Então você veja, ah, ele queria ser tricampeão tri porque nem o Larry Bird nem o, o Magic Johnson conseguiram, né? Ah, ele queria ser heptacampeão é, tá porque sei lá, tava para tentar e tal porque estavam dizendo que isso, que aquilo, que aquilo outro. É, sei lá, no jogo tal tá o, o, o técnico da outra equipe passou pelo restaurante que ele tava, não cumprimentou ele, ah, ele vai se ver comigo agora tá? assim, eu, eu opinião pessoal, eu acho isso bastante deprimente, você tem que encontrar motivação em outras pessoas né eu, eu não vejo outros atletas de topo, de elite né com essa postura eu acho que, sei lá é, um, é uma das formas de vencer mas o que o documentário às vezes passa, eu não estou dizendo que isso é intencional né? eu acho que tem muito do George, do dedo do Jordan nisso é, que aquela era a única forma de vencer né? o cara se obcecado e arrumar confusão com todo mundo e tentar fazer isso de motivação e tudo mais e não sei o que né? na verdade a gente sabe que existem N formas diferentes de vencer no desporto inclusive essa forma que o Jordan utilizou, então, o Jordan ele vai ser criticado por adversários né, muitos adversários tem uma, uma visão negativa da conduta do Jordan e aí, quando eu digo conduta, não é que ele era desonesto, mas que ele passava do ponto muitas vezes no nível de competitividade que ele tinha alguns colegas do Jordan vão ser críticas também em relação a esse excesso de competitividade dele né? e eu acho que são coisas assim que poderiam ser evitadas, você... Né? só para ficar no basquete mesmo você pega o Kobe Bryant né? embora ele tenha tido uma fase ali meio que ele ah, chutou o pau da barraca mesmo e, e etc mas a grande parte da carreira do Kobe ele foi uma liderança muito positiva uma liderança muito mais acolhedora uma conduta muito mais exemplar do que a do Jordan pelo menos, exceto aquele lance da traição ou da tentativa de estupro não sei ao certo o que, foi que aconteceu com o Kobe nesse sentido né mas assim o Kobe ele tinha uma conduta é, muito mais afável, né? Falando outra figura também, vocês me conhecem, vocês sabem que eu não tenho motivo algum para defender essa figura, mas o Messi, por exemplo, é uma liderança que, embora ele não se posicione tanto, mas é uma liderança muito mais afável do que a, a que o Jordan foi. E Messi é um cara extremamente vencedor, é um cara extremamente vitorioso, um, que você não pode. É, colocar retoques assim, em relação à, à carreira do Messi mas é, não sei, é é muita escolha de cada um mas eu acho isso bastante deprimente. eu acho que poderia ser feito de maneira diferente o próprio Lebron James também é uma liderança que é muito mais afável muito mais muito mais é, muito mais sociável vamos dizer assim né? mas voltando para o tema da questão eu vol voltando só para só concluir em relação ao tema da questão, né? eu vejo muito disso, eu vejo que essas figuras aí, eles, eles tentam eles querem ter o um bônus da idolatria mas não querem ter o um ônus né? que eles querem, eles gostam do status de ser exemplo, mas não querem arcar com as consequências de ter que ser um exemplo
0: oh, mas é, assim eu queria, eu queria saber o seguinte é, vocês conseguem ver outros exemplos assim, é, igual o Eliud falou assim, de, de, de fora pode ser um exemplo contrário, vocês já deram alguns aí mas de um exemplo contrário e até parecido com o do Jordan assim Que o cara chega num patamar Que ele não consegue conviver com críticas negativas E que na verdade se, chega, a até um, chega a ser até o oitavo pecado capital Falar dessa figura negativamente A não ser o, o habitual, o convencional, o aceitável Não sei se vocês conseguem identificar E queria começar aí pelo... Voltar a esse ponto, com deixar o Victor falar alguma coisa ali e depois em seguida o João comentar sobre isso.
2: Um exemplo claro, falando dos esportes americanos e do futebol americano, é da figura do Aaron Rodgers, né? do Green Bay Packers, que é um jogador aí considerado por muitos um dos melhores quarterbacks é, de todos os tempos, está ali para muitos no top 5, top 10, tanto que entrou na seleção da, da NFL do top 100. Ele é um atleta que tem um ego muito grande e que teve um início é, promissor, mesmo ficando no, no banco de reservas, como reserva do, do Betfrave, eterno quarterback é, de Green Bay, que conquistou também um, 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 um anel do Super Bowl. E o Aaron Rodgers é um jogador que, ao longo dos anos, foi nutrindo e reprimindo muitos dos seus sentimentos e resolveu, vamos dizer assim, estourar tudo de uma vez, né? e o racha definitivo aconteceu na temporada de 2018, quando a direção do Green Packers acabou por demitir o, o Mike McCarthy, que já estava há muito tempo, né? praticamente 10 anos aí de, à frente do, do Green Bay Packers, e inclusive por relatos de jornalistas americanos, insiders que cobrem é, o Green Bay na NFL. De que o Aaron Rodgers mudava as jogadas de propósito na linha de scrimmage... Né, antes de iniciar as jogadas... Para provocar ou porque não concordava com o seu head coach... Então ele é um jogador que tem esse ego extremamente... Vamos dizer assim... Ferido por conta disso... É, por buscas que aconteceram inclusive antes do selecionamento dele no draft... Porque na época em que o Aaron Rodgers foi escolhido em 2005 o Mike McCarthy estava no São no, no Francisco 49ers e acabou, acabou optando o outro quarterback, o Alex Smith que continuou até hoje na liga a, apesar de estar lesionado no Washington Redskins e o Aaron Rodgers era torcedor aí de carteirinha, fã do São Francisco 49ers inclusive gostaria de ser o Joe Montana, né, grande quarterback da equipe da Califórnia e guardou esse ressentimento aí por anos e anos. Então ele é um jogador que tem um ego realmente muito grande, é difícil de lidar, tem problemas com a própria família. Enfim, eu quis trazer todo esse contexto para que vocês entendam um jogador que, claro, a gente não pode colocar no mesmo patamar de Michael Jordan, porque ele só ganhou apenas um título de liga, né? A gente tem um Tom Brady e outros jogadores aí que conquistaram muitos títulos na NFL. Mas ele é um jogador que atingiu um status muito grande, por ter uma grande técnica, por ter uma liderança, né? Porque o quarterback... Tem que ser o líder da sua equipe, é o principal jogador, tem que, ainda mais por ser um, um franchise player, é um jogador que vai levar a, a franquia adiante, assim como foi com o Michael Jordan nos Bulls. Mas acabou. É, esse é para mim um exemplo clássico do que acontece no outro esporte. Né? O Morte até falou realmente não tem como colocar no mesmo patamar, isso eu realmente não coloco. Mas um jogador grande, importante para a Liga, que tem grande visibilidade na sua modalidade e que tem uma personalidade, digamos assim, parecida com a do Michael Jordan. Só que, para mim, vou deixar bem claro, eu acho que a do, do Aaron Rodgers é muito pior. O Michael Jordan é um pouco da veia do que de nascimento mesmo, dessa mentalidade competitiva de que ele disputava com o irmão, ele sempre queria ser o melhor dentro da família, impressionar o irmão dele. Depois até, né, né para quem acompanhou o documentário vai acompanhar, eles falam bastante da relação entre o Michael Jordan e o Magic, Magic Johnson, e eles falam das noites em que eles jogavam é, carteado, que eles jogavam, enfim, é, as, as suas disputas ali, de brincadeira, na resenha mesmo, e o Michael Jordan não aceitava perder, ele não parava até que humilhasse seu adversário. Então é um jogador que foi muito nutrido pela competitividade. É, então acho que é bom pontuar isso, né? claro, no meu ponto de vista, é, isso, claro, né? acaba colocando um pouco ele acima do bem e do mal, dos temas aí do nosso podcast, porque isso acaba passando dos limites, né? Você tem uma mentalidade dessa, acaba passando dos limites, e a gente viu ao longo da carreira aí do Michael Jordan o que aconteceu.
1: É, assim, acho que tem, tem outros pontos, é, algumas considerações que eu tenho para fazer do Hollywood, mas acho que, por exemplo, é, a gente pega Cristiano Ronaldo e Tiger Woods, assim, que foram caras que... Mesmo se envolvendo em polêmicas é, Tiveram a sua reputação Arranhada é, Por pouco tempo assim, ou não, não tiveram dano tão grande A sua imagem é, Mesmo com problemas graves a nível, a, Nos pontos pessoais deles né? Então é, assim, São dois atletas assim, que vem muito na minha cabeça Quando a gente fala é, de figuras Que acabaram é, O seu desempenho é, Acabaram tirando um pouco desse, desse, Dessas críticas que eles receberam E assim a gente tem mesmo no Jordan algumas coisas assim, até durante a série ele se fala muito nisso, que era a relação do, do Isaiah Thomas e o Dream Team, dele ter ficado de fora, ali muito pelo que ele fazia no, nos Bad Boys do Detroit Pistons, e igual a gente tava conversando em um grupo de amigos também, ficou meio que feio ali ele dizer que não ah, não foi só eu, mesmo tendo falado que na época, outros testemunhos dele mesmo, e, e da repercussão da época, de, que apontaram ele como principal responsável por assim, por ser o é, um motivador desse boicote contra a Zaya Thomas é, em relação ao Green ele não ter ido é, tem a, até um pouco também é, daquela história com o Kukuch, em 92 também, que é, que é uma perseguição é, ao Jerry Cross, que era uma figura que não era muito bem aceita no vestiário do, do, do Bulls, e assim... O Jerry Cross trouxe o, o Kuquot, mas deixou ele um ano na Europa, até por opção do Kucut por problemas é, é, geoeconômicos, assim, digamos assim, da, da, da Croácia naquela época, do leste europeu, que o Victor gosta muito dessa região e se deixasse ele falaria uns uma hora só sobre essa parte do programa. Mas assim, é, de.. De como eles é, boicotaram o Kukot, é, fizeram, pegaram no pé dele, marcaram... É, fizeram uma marcação cerrada no Kukot durante o, uh, as Olimpíadas de 92. E na final, é, no jogo da primeira fase que eles se encontraram, é, o Kukot jogou muito mal. E na final o Kukot deu a volta por cima e, e ganhou o respeito deles. Assim. Então assim, mesmo que esses boicotes internos aí, acho que deu, deu muito certo. Mas assim, uma coisa que o Eliud falou que eu não concordo muito com ele... É, assim Que ele disse sobre as motivações Do Jordan sempre em outras pessoas A, a gente vê Que é... <risos> Boa morte, aí você me fudeu Mas tudo bem <risos> é, Tá, deixa eu voltar é, Assim, uma coisa que o Willi que o disse muito Sobre as motivações Do Jordan é, Assim, a gente vê esse tipo de motivação Hoje, a gente vê o Messi não se motiva a partir de que falam com ele... Quando o Messi foi fundamental para a classificação da Argentina na Copa de 2018... E na Copa mesmo, no jogo contra a Nigéria, ele salvou a Argentina. Cobravam muito do Messi. Ó, o Messi não apareceu na Copa ainda, tá? Ele salva a Argentina contra a Nigéria, na primeira fase. O Messi não se motivou a partir dessas críticas? Por mais que ele tenha aquela personalidade retraída. E assim, o Cristiano Ronaldo não se motivou... É, a, a partir desse de, né, debate Essa discussão entre quem é melhor é, Assim, acho que Cada um se motiva de onde quer Também e, e Pelo menos é o que eu penso E se ele arranjou motivação nisso, tudo bem Mas é claro que o Jordan Em alguns pontos também ele exagerava né Ele, ele tinha aquela coisa De não me toque, que era até excessiva Mas assim, o cara tirar a motivação Dessas disputas aí, eu não vejo Tanto problema nisso é, assim, acho que é da personalidade de cada um Claro que o Jordan, como a gente falou, era muito competitivo Tinha esses não-me-toques aí Mas eu acho que não tem muito problema se ele motivar Ter essas motivações externas Claro que a principal motivação dele deve ser A família dele, a carreira dele e a grana que ele recebe Porque ele é muito bem pago para isso Mas se ele tiver essas motivações aí externas Não, 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 tenho, muita, não tenho muita
3: objeção a isso não não, mas aí o caso do Messi, ele é diferente, né? Ele é diferente. Uma coisa é você se motivar disso em uma situação pontual. Beleza. Eu concordo que isso faz parte. Mas você fazer isso recorrente na sua vida, eu acho que, sei lá, eu acho meio deprimente. Se você perguntar pro Messi, ah, Messi, por que você quer ganhar uma Copa do Mundo? Ele não vai dizer, ah, porque o Maradona ganhou. Eu quero ganhar porque para mim eu quero dar esse título. Eu quero dar essa alegria, sei lá. Mas no caso do Jordan, não. Ah, Jordan, por que você quer ser tricampeão? Ah, porque o, jo, o Magic Johnson e o Larry Bird nunca foram. Ah, sei lá, tava jogando contra Fulano e tal. Ele dizia, ah, é? Pronto, o cara não me cumprimentou. Pronto, essa vai ser a minha motivação. Eu vou ganhar dele, mas não. Mas hoje, ele o não?
1: O Messi... O Messi também não vai pensar em ganhar uma competição Porque falam um tanto dele na Argentina Entendeu? É, acho que tem é, Essas paradas aí, por exemplo do Messi falasse daquela dúvida O Messi nunca ganhou nada com a Argentina falar, e, no, a gente, e foi aquém a do que esperavam né? Como é que seria? Acho que a gente tem. só
3: pode falar do que ele A gente só pode analisar O que o Messi fala, eu pelo menos Eu nunca vi o Messi sendo questionado sobre isso E dizer, ah, eu quero ganhar uma copa para calar a boca dos meus críticos eu, pelo menos, nunca vi isso ele sempre fala, ó, eu quero ganhar porque eu quero dar alegria pro povo argentino não sei o que, enfim, aquela coisa Davi Luiz te...
2: curtiu isso
3: é, eu só quero dar alegria pro meu povo <risos> né, e... não sei, mas é o próprio Cristiano Ronaldo, né? ele fala também, embora ele seja um cara que alimente a rivalidade que ele tem com o Messi seja o grande combustível da carreira dele eu, os títulos, as conquistas dele, ele foi questão de deixar muito claro. Ó, eu conquistei porque eu queria conquistar e tal. Né? Se chegar para o Cristiano Ronaldo, ele ganhou uma Eurocopa para Portugal. Se chegar para ele e perguntar: ah, quer é que você quer trazer uma Copa do Mundo para Portugal? Eu quero, eu quero ganhar, dar essa alegria, dar essa glória para o meu povo. Ele não vai dizer: ah, isso me colocaria definitivamente acima do Ouzébio. Você nunca vai ver uma declaração dessa do Cristiano Ronaldo. Muito pelo contrário. Eu lembro na, na Euro, Euro 2004, que foi em Portugal, o Eusébio e o Cristiano Ronaldo eles tinham uma relação bastante amistosa. O Eusébio estava lá junto, torcendo pela, pela seleção portuguesa, enquanto o Cristiano Ronaldo estava lá jogando para conquistar algo que o Eusébio nunca tinha conquistado. Então, assim, é... uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma você se motivar numa situação pontual porque aconteceu uma determinada situação, tudo bem mas o John ele fazia isso o, o grande combustível dele era calar crítico né? não era ser vencedor por ser vencedor, era ser vencedor para ser melhor do que alguém sempre tinha isso o, o, a série ela deixa muito clara essa questão ele sempre arranjava uma motivação.
0: E, Eliud, uma coisa que eu acho engraçado depois, você que está ouvindo aí, você procura porque tem dois, dois episódios que o Jordan faz isso. Dois caras que enchiam muito o saco do Jordan, que gostavam de entrar no Trash Talk com ele, era o era o Mutombo e o Pat Ewing, né? E cara, é <risos> muito bom porque pro Mutombo ainda e pro Pé Tim tem a mesma coisa assim na hora do lance livre, né? O Pé era mais bravo, né? É, dava umas cotoveladas assim. Era tinha um, tinha aí uma, uma, uma postura mais dura. O Mutombo era foi o melhor marcador do Jordan, né? O Jordan sempre teve números abaixo, é, quando o Mutombo tava marcando ele, e aí quando ele vai para a linha do lance livre. Aí ele chama, as duas situações são idênticas, assim, ele sofre a falta, ele chama na, em diferentes ocasiões, evidentemente, porque o, o Mutombo e o Pat Evening não jogavam no mesmo time, aí ele chama assim, Ei Mutombo, aí ele fecha os olhos, cara, e com os olhos fechados ele vai lá e acerta o, converte o lance livre, sabe, e aí com o é a mesma coisa, sabe vai lá, fecha os olhos, chama o pet tive e fala que aquela de olhos fechados é pra ele. E vai lá e converte, sabe? E aí o pet é, tive coitado, né, cara? O cara era de, 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 dos Knicks também, não tinha muito o que fazer, né? Mas foi uma presa faz, fácil, né, pra esse estilo do Jordan que ali o... É, o Vital falou enquanto ele jogava o carteado lá com o Magic Johnson que não era somente você ganhar do adversário, né? Era você ganhar e você mostrar que você era... Melhor assim, num, assim, no sentido até de humilhar, né? O, 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 o adversário. Eliud, uma coisa interessante que eu queria contar para você, que já que você falou que o Jordan é sempre um cara que ele te, tinha motivação em outra pessoa, né? É, ele poderia ter tentado a mesma façanha do Larry Bird que numa final de conferência. Fez 27 pontos com a mão esquerda E falou isso no vestiário pros... Falei assim, viu Vou marcar 27 pontos com a mão esquerda No último período E o cara foi lá Eu não lembro qual que é o jogo, cara Mas eu tava vendo lá Ele, todas as bolas que ele pega Ele ajeita pro lado esquerdo para fazer a pontuação com, com a mão esquerda E fica piscando aí pro, pros, pros, pros seus colegas de time, né
1: Esse podcast aqui tá muito recheado pelo clubismo, viu o Vitão falando aí do Aaron Rodgers, você exaltando o Larry Bird aí, vocês estão não, muito clubistas nesse não. episódio. Tá, ah, então não. eu
3: vou ser clubista também aí, um Puta, exemplo ai, do que deu. o Boa Morte falou, né? o, o Marshall Lynch, né? o running back de Seattle, aí, que tinha uma relação bastante complicada com a imprensa americana, né? inclusive no, no, no Super Bowl. Vitão, que é a memória do grupo, me corrija se eu estiver errado, mas sou Super Bowl Super Bowl 54 e quanto Que foi Seattle e New England 54? 52? 49? Eu não vou lembrar, eu sou péssimo pra decorar Número, nem né? embora seja Historiador, eu sou péssimo Com um decoreba de número Talvez por isso que eu tenha feito história Né, é Mas era um cara também que tinha eu lembro que na coletiva pré-Super Bowl Ele tava de saco cheio Com imprensa Né, é uma situação até engraçada né? Ele senta na, no, lá na, na sala de imprensa lá e ele. Foi 49, então me corrigindo aqui. Foi, valeu, boa morte. Tá, tá certo aí. 54 eu viajei. Passei do ponto muito aí. É, <risos> mas ele senta na sala de imprensa e ele simplesmente diz o seguinte: Eu só. Para todas as perguntas que vocês me fizerem, a minha resposta vai ser essa: Eu só tô sentado aqui porque se eu não tiver, eu vou ser multado. E a toda a coletiva de imprensa Ele só dá essa resposta Eu só tô sentado aqui porque senão você não tá Ele fala uma, fala duas Fala três, chega o um ponto que ele diz para todas as perguntas que vocês me fizerem A minha resposta vai ser essa E ele é naquele estilo marrento, né? Cheio de colar, cheio disso, cheio daquilo O óculos parecendo um para-brisa de, de, de automóvel e tal né? Então aí fica um outro exemplo De um cara que tinha relação também Bastante Bastante é... agitada com a imprensa, né?
2: Só para aproveitar, então, né? Já que o nosso podcast fala de basquete, então para pegar um gancho aí é... a respeito desses jogadores que que gostam de... De... de realmente provar que são que são os melhores, né? Da, da sua modalidade do... do seu esporte, o Jordan também é Gost... Quis provar né, para a imprensa, até citei rapidamente um pouco no começo da disputa do título contra o Portland Trail Blazers que Estavam colocando, né, a imprensa inclusive, né, e foi um recado para a imprensa que o Jordan deu, colocando o Clyde Drexler e o Jordan no mesmo patamar naquela temporada, que os dois estavam jogando no mesmo nível. E aí o Jordan, inclusive na, no próprio documentário, o Jordan de hoje, né, com 57 anos, fala eu não aceito aquilo, queria provar que eu era melhor do que ele e que aquela comparação era absurda então naquele jogo o Jordan simplesmente quebrou o recordes aí de, de bolas de 3 pontos da época em um tempo fez cinco bolas de 3 no primeiro tempo arrebentou com o jogo não deu chance pro Clyde foi um, um atropelo do Chicago Bulls naquela primeira partida e na série como um todo, né, que foi, foi vencida por 4x2 então foi mais um recado, né? Tem até a famosa é, o famoso gesto que ele faz quando ele, ele acerta aquela quinta bola é, de três no primeiro tempo, que ele olha para a bancada ali e vê o Magic Johnson, que estava como comentarista da NBC, e abre os braços e faz aquilo. Tipo, eu não te disse que eu ia provar, que eu ia falar que, que, que essa comparação da imprensa era injusta. E, e, claro, foi uma situação aí que, na época gerou muita repercussão também.
3: Mala pra caramba, né? <risos> e Boa Morte, só pegando, só pegando, só complementando em relação ao exemplo que você deu, eu tenho certeza que o Jordan não sabia dessa estatística, porque se ele soubesse, ele ia tentar fazer melhor. Certeza absoluta, ele ia fazer 28. E quando saísse, quando fosse questionado sobre isso, ele ia dizer, ah, eu fiz 28 porque o Larry Bird fez 27.
0: Pode ter certeza disso. <risos> muito bom, muito bom. Galera, eu acho que hoje nós falamos bastante. Foi bem legal um tema gostoso de falar. Por mais que eu gosto muito de basquete, né? Inclusive, é, gosto de reassistir esses jogos é, mais antigos, inclusive esse que a ESPN estava reprisando esses dias. De 98, né, que também é um dos episódios que prova o quão mala o Jordan também deveria ser enquadra quando ele pega no seu último arremesso pelo Bulls, né, em cima do John Stockton e do Karl Malone, que foram vítimas aí, é, presas também muito apetitosas por Jordan, né, que o, o Tatia sofreu na mão do, do Bulls, é, mostra também um pouco da personalidade desse cara que... Independente do, dos lados aí do que você acha dele, foi um, um grande cara. Dez vezes do time ideal da NBA, nove vezes é, o cara que foi é, para o time da defesa, né, num grande defensor. É, cinco, cinco prêmios aí, cinco ou três prêmios, agora não vou lembrar bem o certo, mas depois a gente pode ver, de MP, MVP do, do Jogo das Estrelas, sabe? Durante 15 anos, é, uma média de. De mais de 30 pontos Então assim, né Pra você ver o quanto esse cara Ficou Ficou marcado, né E foi unânime numa década ah. Que a Raquin, teve lá de Oladjuan Charles Barkley, Boa, né foi, o Foram John... três
1: vezes MVP do All-Star Boa, foi, foi três vezes MVP do All-Star Cinco vezes MVP da, da temporada E seis vezes MVP das finais Em todas que o, que o Bulls ganhou
0: ele 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 está aí no mesmo patamar aí de, de temporada de MVP da temporada regular do que o Bill Russell né lendário aí do, do Boston Celtics e atrás do carinho do Jabá, né que também né também foi um baita de um jogador é, então para você ver né cara como essas figuras que que geram aí tantas paixões né é, o cara estabeleceu assim e muitos falam que o Jordan o estilo dele é, é o estilo que formou, por exemplo, depois o Kobe Bryant, o LeBron James, hoje um cara que eu acho muito parecido com o estilo de jogo do Jordan, que é o Kawhi Leonard, apesar de ser uma personalidade muito mais, é, apesar de ele ser mais doidinho assim, mas é um cara muito mais agradável, né, porque fala menos, tá, não tá muito aí porque as pessoas falam dele, né, ao contrário do que o Hollywood fala do Jordan, né? o Kawhi Leonard não tá nem aí porque falam dele, né. É, só quer é ser o melhor por ganhar, é, tipo, é o prazer dele estar é, tá ganhando. Então você vê como esses caras, é, aliás, voltando a falar aqui, o Jordan ele estabelece né, um marco na NBA, porque depois todos os jogadores né, foram o que o Jordan é. Caras que sabem jogar muito bem dos dois lados da quadra. Né? Você tem o Larry Bird, que era muito bom, o Magic Johnson, mas eles, eles não eram tão completos. Quanto o Jordan eu acho que por conta disso É que o Jordan aí desperta tantas paixões né? Independente, aliás, paixões não Mas sentimentos, né? Que eu acho que é um termo melhor A respeito da figura desse cara E gostaria aí, começando pelo Victor Carvalho Que a gente começasse as considerações finais Sobre o nosso tema de hoje
2: É, como já foi amplamente debatido aqui A figura do Michael Jordan Ela será transcendental Vai ficar na história do basquete, dos esportes americanos, os esportes como uma forma geral, influenciando as pessoas que acreditam naquela forma do Michael Jordan ser, muito competitiva de buscar, é, de acreditar nos seus sonhos e batalhar muito para que aquilo aconteça. E isso vai muito, né? está intimamente ligado com a cultura até do norte-americano. A gente pode fazer muitos paralelos, com figuras que fizeram o mesmo aqui no Brasil, como a Hollywood já citou, da Ayrton Senna, do Ronaldo Fenômeno, mas é, o americano vai ficar aí para sempre esse jogador, e como o Amor de disse, que revolucionou a liga. E um jogador que sempre se preocupou com o lado é, extra-quadra, e em faturar em cima da imagem dele, e do, do que ele gerava como jogador, né? O desempenho dele dentro de quadra fazia ele ter... Uma legião de fãs, isso consequentemente fez, deu abertura para que ele tivesse é, realmente aproveitasse né, um, um novo caminho ali que se desenhava a partir do marketing e ele era um atleta né, aproveitando essas considerações finais, basicamente neutro, fora de quadro. Com uma exceção a outra que ele deixa bem claro no documentário a respeito do Isaiah Thomas, que é um desafeto dele, e do próprio Detroit Pistons, que o Michael Jordan fala que não gosta mesmo da equipe por conta daquela rivalidade, mas é um atleta que em situações polêmicas nunca se posicionou. Né? Tem até uma, uma frase aí dita pelo próprio Michael Jordan, em 1990, na, na eleição ali de um candidato do, do Harvey Grant, que era o, seria o primeiro negro é, poderia assumir como senador de Dakota do Norte, o estado do Michael Jordan, é, da família né, que ele havia jogado também, o primeiro negro do estado, concorreu às eleições junto com o Jesse Helms, que era o atual senador, e o Michael Jordan não demonstrou apoio público, né, então ficou aquela famosa frase dele repercutida por vários políticos, Barack Obama, enfim, várias personalidades entrevistadas na série, que republicanos também compram tênis. Então aquela figura neutra do Michael Jordan que, como eu disse no começo, possibilitou que ele tivesse muita gente é, apoiando ele e consumindo os seus produtos até hoje. É uma figura que sempre se preocupou com o seu lado dentro de quadra, sendo competitivo, e fora de, fora de quadra lucrando também.
0: Eliud, por favor, as suas considerações de um bom hater do Michael Jordan que você será taxado depois desse podcast.
3: <risos> não, é só, só fazendo uma correção, Vitão. O estado é Carolina do Norte, não é da cota do Norte. Isso, pra Perfeito. passar a informação para o nosso ouvinte. É, bem, eu acho que a peste de, de hater já, já, já colou mesmo, eu não vou, não vou fugir da raia. É... Mas eu acho É, é uma figura que, que gera Muitas paixões, um pouco de polêmica E um pouco de haterismo Como é o caso desse que vos fala Mas enfim, não, não tem como você Contestar o atleta que ele é né, E o, o quão bem sucedido Ele é, não só Desportivamente, mas pessoalmente Também, Um né? o cara que, que Conquistou tudo que ele conquistou na vida dele Né, o cara foi um, um jogador excepcional foi um, um verdadeiro popstar foi um embaixador cultural dos Estados Unidos em diversos lugares do planeta expandiu é, a, a cultura do basquete para pro, os quatro cantos do planeta e tal. não tem como você contestar um cara desse é, no sentido de, de querer diminuir a figura dele Porque o que eu contesto no caso são os métodos né? eu acho que muita coisa ali era desnecessária é... Sobretudo quando ele passa do ponto Eu acho que mesmo quando ele não passa do ponto Eu ainda continuo achando desnecessário Porque eu sou daqueles Que gosta mais da, da figura do fair play né? Do cara que entra em campo focado Em vencer e tal E não precisa estar tá envolvido em trash talk Não precisa estar tá, é, tá Envolvido em polêmica Não precisa estar tá humilhando o adversário né? Eu acho que Que você Bater o seu adversário não, não tem forma mais eficiente do que você entrar na mente do seu adversário do que batendo ele no, numa competição né? acho que essa questão da humilhação é completamente desnecessária é completamente é, é, questionável né? de uma só um aspecto moral mesmo do esporte e o esporte pra mim não é isso o esporte não é você humilhar o seu adversário né? mas eu respeito quem pensa de forma diferente eu também eu não quero ser dono da verdade nem nem ditar regras sobre conduta de áudio eu só acho que muita coisa era desnecessária eu acho que pelo menos pra mim pessoalmente a figura do, a, o documentário serviu um pouco para diminuir essa empatia que eu tinha pelo Jordan que já não era tão grande assim é, antes, antes de ver as coisas que eu vi nesse documentário então é, as críticas que ficam aqui não é em quanto ao que ele foi como desportista, que foi o melhor da, do seu esporte um dos maiores de todos os tempos sem sombra de dúvida, é um cara que está ali no, no, na mesma prateleira de Pelé, de Maradona de Messi, do Tom Brady, do, do Tiger Woods né? enfim e de outros desportistas aí de, de, outras, de, de outros esportes de outras atividades mas eu acho que os métodos dele é, são bastante questionáveis sim eu acho que a, a conduta dele é bastante questionável também, mas enfim é, vivas diferenças aí quem pensa diferente, ótimo maravilha, a vida te segue e vamos em frente
0: agora ele o, o filho mais Aí, notável de Douradina, João Vitor Rezende Borba.
1: Assim como o Vitor Carvalho, no outro episódio, falou da, da, da sua preferência pelo Borussia Dortmund sempre que ele fala, eu vou falar agora da sua preferência pela minha cidade sempre que eu falo, mas tudo bem. É, assim, é, acho que é bom falar um pouco do currículo do Michael Jordan, que. Ele mesmo fala que o jogo dele foi mais importante do que, assim, a, as campanhas fora de quadra foram excelentes, mas o jogo dele ajuda a reforçar tudo isso que ele construiu fora das quadras. É um cara que teve média na temporada, regular, na temporada regular de 30 pontos, de 38 minutos jogados, de 6 rebotes e 5 assistências, mas que nos playoffs essa, essa média era ainda maior, com 33 pontos, 41 minutos em quadra, é, quase é, 6,4 rebotes, quase seis assistências também por jogo, percentual de um terço das bolas de três que na época não eram tão frequentes como são hoje. Hoje o jogo é basicamente bola de três e garrafão, mas é, esse, esse tema também a gente pode falar em outro podcast. Mas era um cara que mesmo naquela época onde esse não era um atributo tão fundamental ao jogo, já tinha isso de uma maneira muito forte. É, também ele tinha, ele teve é o quinto maior pontuador, pontuador da história da NBA. Maior pontuador da história do Chicago Bulls. 9 vezes o melhor defensor. 11 vezes é, no time da NBA. Uma vez no segundo time e as outras 10 no time principal. 14 vezes é, no All-Star. 3 vezes MVP do All-Star. Uma vez é, jogador de defesa do ano. 10 vezes o maior pontuador da, da, da temporada. Tava no time de caloros. Foi o calor do ano. 5 é, vezes o, o MVP da temporada regular. seis vezes nas finais, nas seis sinais que, que participou e que ganhou. Então assim... Fora de quadra, como o Eliud trouxe, o Victor trouxe, eu também é, contestei alguns pontos, a gente pode contestar, mas dentro das quadras é uma carreira impressionante. Eu quero finalizar com uma mensagem que o Scott Burrow fala no sétimo episódio, muito é, sobre ele, que dessa personalidade dele de trazer, de impulsionar as pessoas que estão com ele e de fazer com que os companheiros de time dele me melhoram. Né? Ele diz assim... Todo dia ele pressiona para você chegar ao nível dele, mas ele não é, não sei se ele sabe que só ele pode chegar nesse nível, nesse patamar que ele chegou dentro das quadras. Então é, é um cara que marcou sua história. É um prazer falar com, é, com, com vocês sobre esse tema, que a gente estava conversando assim, queria abordar esse tema é, há muito tempo. A gente até se alongou um pouco, mas é que esse tema rendeu e tem muitas, muitos pontos legais para falar sobre esse tema. Espero que vocês tenham gostado e a gente vai... Voltar aí nos próximos podcasts Com mais temas é, Trazendo diversas abordagens sobre eles E contando com a audiência de vocês Um abraço, gente
0: É isso aí, galera Hoje foi é, sobre isso que a gente falou O podcast Sem Filtro está crescendo aos poucos Aos trancos e barrancos Porque também somos Quatro trabalhadores brasileiros De carteira assinada né Que estão sofrendo com o período da pandemia E que precisam Correr atrás do pãozinho de cada dia. É, mas aí o que motiva a gente fazer isso é porque a gente gosta de falar sobre tudo sem saber de nada, basicamente. Nós somos conhecidos por isso. Mas você que ouve, se você quiser nos ajudar, a gente não vai pedir dinheiro. A gente vai pedir sugestão de tema. O dinheiro vai vir para a gente pedir outra hora. Mas se você gosta você gosta aqui do que a gente está trazendo, da forma como que a gente produz, sugira temas, porque a gente vai estudar, vai trazer alguém para falar e vamos debater e, e porque a gente quer fazer o Sem Filtro, aí um programa que você possa ouvir enquanto você lava a louça, lava a roupa, lava o banheiro, faz qualquer coisa. Mas é isso.
3: Até Terceiro mais... episódio e nossa criatividade para temas já acabou. Oh. Mentira, oh, oh, mentira. Não,
0: não, não.
2: É só pra, só pra envolver a... os telespectadores, não, como eu já Não bom podia
3: momento. deixar a piada passar.
0: Mas é isso aí. Pessoal, voltamos na próxima. Um beijo no coração de todos e até mais. Este podcast foi editado pela agência RBM.